One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Välkomna till det senaste avsnittet av träningspodden. Det är avsnitt 66 och du lyssnar nu på Lovisa Sandström. Jag är personlig tränare och min poddkollega Jessica Almenäs, den lyckosten, hon befinner sig på andra sidan jordklotet i Australien. Men ni ska icke sörja, Jessica har fått ledigt men jag har en spännande gäst den här veckan. Och det är min kollega, ska vi säga, Klara Fröberg. Varmt välkommen. Hej, hej. Tack så mycket. Eh, vi kan säga så här, om man är en van poddlyssnare i träningssvänga, att man lyssnar på träningspoddar generellt, då kanske man känner igen dig från ett annat sammanhang. Ja, alltså faktiskt idag så var jag på ett möte på ett företag i Stockholm och då sa tjejen som satt i receptionen att hon kände igen mig från Lofsans Instagram. Ja. <laughs> Så att, ja, jag är känd från Lofsans Instagram också. <laughs> det var inte det jag tänkte på. <laughs> Nej, men precis. Men du brukar ju nämna, nämna våran podd i träningspodden. Det är vi jätteglada för. Styrkebyrån. Styrkebyrån, exakt. Och vad man ska beskriva styrkebyrån med en mening, vad säger man då? Det är podden som handlar om styrka och starka kvinnor. Den är lite smalare och mer nischad än träningspodden kan man säga. Ja, alltså vi tar upp ett ämne per avsnitt- till exempel knäböj. Och så pratar vi om det i 45 minuter ungefär. Jag brukar kalla att ni är lite nördiga. Ja, men vi, gillar, vi älskar att vara nördiga. Vi försöker att vara både nördiga och inkluderande. För det tycker vi är väldigt viktigt. Att även om man inte känner till så mycket om knäböj så ska man kunna ta del av nörderiet. Men om vi ska göra en lång historia kort. Hur kommer det sig att du befinner dig i träningsbranschen 2017- en lång historia kort, det är ju faktiskt att eh, jag födde mitt andra barn 2011. Jag hade en sängliggande graviditet. Jag hade det som heter cervixinsuffiens. 
Det vill säga min livmoder tapp, min livmoder ville, ville inte vara gravid. Så att jag höll på att föda för tidigt flera gånger. Så jag fick ligga ner i, vad var det, fyra månader ungefär. Och jag kände bara, jag måste börja träna ordentligt. Jag hade alltid varit en glad motionär. Och så fick jag tips om en PT som var väldigt duktig på mammor, mm. som heter Lovisa Sandström. Så jag ringde till dig Joho! och började träna. Och ett intresse växte och växte och växte. Och sen frågade ju du om jag ville börja jobba med dig. Exakt. Mm. Vad roligt. Mm. Och du har ju blivit utnämnd till en av Sveriges skickligaste PR-konsulter. Ja. Så du kommer ju egentligen från kommunikationsbranschen. Men Precis. vad är det du jobbar med idag? Alltså vad är ditt yrke skulle du säga? Mitt... Eh... Det, det är ju en väldigt det är en svår fråga för mig att besvara. Det blir lite schizofrent, men jag har ju två, två delar. Styrkebyrån är mitt företag som är två delar. Där den ena delen är att jag jobbar med kommunikation som kommunikationskonsult, PR-konsult. Och sen den andra delen så är jag personlig tränare och jobbar med workshops och utbildningar inom träning. Så att jag kombinerar mina favoritjobb samtidigt. Det är väldigt lyxigt. Min profil som personlig tränare, om vi ska liksom ringa in det lite grann. Jag har ju jobbat ganska brett. Eh, dels för att jag är från satsvärlden. Och vi kan skoja säga i träningspodden att man är McDonalds-PT. Att man får liksom ta PT-kunder på rullande band. Det går inte att vara särskilt selektiv med att man bara vill ha en viss sorts klienter. Mm. Så som kanske om det är en, en PT som jobbar i en egen PT-studio. Eller om man är på ett mer nischat gym. Mm. Eh, men jag har ju med åren liksom skalat av 50% av målgruppen. Vilket innebär att jag bara jobbar med kvinnor. Men jag jobbar fortfarande väldigt brett. Både med löpning eller konditionsträning. Klassikerträning, styrketräning, mm. rörlighetsträning. Mm. En del rehab. Mm. Medan du har ju egentligen en och samma nisch. Skulle man kunna säga det? Ja, alltså jag, jag jobbar ju med styrketräning. Eh, många av mina klienter är ju nybörjare. Det är sådana som vill komma igång. Jag har många som har lyssnat på podden som har börjat komma till mig för att de tycker att det verkar kul att ta någonting annat än de lätta två kilos hantlarna. Men, och nu skämtar jag kanske lite, men jag håller ju inga löpargrupper eller så. Konditionsträning är inte det som jag sysslar med personligen heller. Jag skulle säkert kunna göra det, för jag har ju den utbildningen också. Men jag jobbar ju med det som jag tycker är roligast, och det är det som har blivit väldigt bespottat uttryckt men funktionell styrka alltså att stärka upp kroppen och att få känna sig stark att få bli starkare det, det är väl det som, som jag sysslar med så nej, ingen yoga ingen, jag är väldigt noga med att inte hålla på med smärta och sådana saker heller och eh, inga, inga bollsporter <laughs> så spökboll ja, nej, precis Nej, det är, jag, är, jag har ju nog... Jag, jo, men jag kastar ju en del sådana här dynamaxbollar tycker jag är ett jättebra redskap i gymmet för att till exempel jobba med rotationsövningar och så. Men eh, min äldsta dotter har precis börjat spela basket och det är jag jätteglad för för att själv var jag väl mer en sån som låg på golvet med basketbollen när den kom och försökte slita den ifrån någon. Men medicinbollar, det har du med i din träningsvardag? Precis, men inte just då som en bollsport. Jag skulle gärna vilja lära mig mer. Men jag, kommer ju, jag menar, jag är en vuxen kvinna. Jag kan inte prioritera allt. Men till exempel personligen skulle jag gärna vilja bli bättre på simning. Det vore jättekul. Jag kommer dock inte bli någon simcoach för det. Nej. Det sätter inte likhetstecken mellan eget, eh, eget intresse och det att man är bra på att jobba med det. 
Nej, alltså, det, där får man ju välja lite. Men det är mycket lättare att gå till jobbet och känna att man lär ut någonting som man verkligen brinner för själv. Då, då får man det här som du har lärt mig, kassam. Och det betyder? Högre mening, eller hur? Känsla av sammanhang. Ja, precis. Man har meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet i vardagen. Det är en ja. viktig faktor för att eh, förebygga psykisk ohälsa till exempel. Ja, men det är jätteviktigt så att man känner att man gör någonting bra. Men din roll i träningspodden kan jag säga lite kort för ni, ni som lyssnar på träningspodden. Klara eh, har varit en väldigt viktig del, ett bollplank för mig och Jessica när vi skrev vår senaste bok, Stora träningsboken för kvinnor. Det är inte så att du, du var inte helt off the radar när vi skrev löparboken, men där har inte du lika mycket att komma med. Men eh, det som du är duktig på, som jag inte är lika intresserad av, det är att läsa de senaste studierna som kommer mm. när det gäller styrketräning. Alltså vad är det man forskar på i laboratoriet? Mm. Hur kommer den informationen ut hur paketeras den och vad det sen som vi tycker ska nå våra svenska motionärer. Mm. Den delen är du väldigt duktig på. Det bottnas ju mycket i din kommunikationsbakgrund. Mm. Ja men jag tycker om att som vi sa innan, nörda ner mig och um, att ta reda på um, alltså källkritik. Även om det kommer en ny studie, vad finns det för andra studier och vad säger de och, och sen sätta det i ett sammanhang med um, människan i centrum. Men sen har jag också som tur, för jag har en PT-kund som forskar i muskelfysiologi på KI. Eh, och varje gång hon kommer till mig så är det lika mycket jag som får liksom input som hon får träning. Det är väldigt lyxigt. Ge och ta. Ja, men det, det är inte lätt att läsa en studie. Jag är väl mer den som läser abstraktet, eller liksom det som när någon förklarar vad studien handlar om. Mm. Det är, jag vet inte, du har säkert läst fler riktiga studier än vad jag har från början, Lovisa, på GIH och sådana såna ställen. Det är ju inte varmans läsning. Nej, och annars så läser jag kanske så mycket studier att jag inte är så intresserad av att göra det idag. Idag tycker jag att det är mycket roligare att vara på golvet och faktiskt jobba och sen att prova mig fram mycket. Mm. Ja, det är nog det som har gjort eh, vart, att, anledningen till att jag är där jag är. Det är ju erfarenhet. Mm. Att man, har man haft ganska många tusen PT-klientstimmar på gymmet, då, någonting får man ju med sig genom åren. Kan man ju hoppas. Ja, <laughs> men det är skillnad kanske från någon som går en PT-utbildning på tio dagar mm. och så har man jobbat tre veckor och sen så tycker man att man kan allt, att man kan ta alla typer av klienter och så vidare. Och jag kan ju känna att ju mer jag jobbar desto mindre kan jag. Mm. Fast å andra sidan får jag mer erfarenhet. Mm, så, ja, men så är det verkligen. Och så är det verkligen med träning. Och det tycker jag är viktigt att säga också när man gör en träningspodd eh, som, som ju det här är och som styrkebyrån är att det här kommer att ändras hela tiden och vi måste förhålla oss till det som man vet idag i kombination med erfarenhet. Men det här med stretching, stretching hjälper inte för att bli vig. Okej, men alla som håller på med sporter som innehåller stretching är ju väldigt viga. Vad, hur ska vi förhålla oss till det? det? Man måste alltid ha med sig det här med källkritik och sammanhang. Om vi ska tillbaka till kärnfrågan. Jag tänker att det här avsnittet av träningspodden ska handla om styrketräning. Att bygga muskler. Att programmisera eller programmera snarare mm. sin träning över tid. Alltså att man har en plan. Och att eh, du ska kunna vara ett bollplank i det här ämnet i, i träningspodden idag. Och till att börja med så undrar jag, har du läst stora träningsboken för kvinnor från perm till perm? Ja. Oh, tack. Skönt. Men jag har ju korrläst den, Lisa. Ja, men det är, det är ingen garanti för något. Vad, vad skulle du säga i din generella reflektion kring en sån här bok när man försöker ta ett, eller jag och Jessica försöker ta ett helhetsgrepp kring styrketräning? 
Ja, men jag tycker att det är kul att den, att den fokuserar på rörelser eh, och att den fokuserar på funktioner snarare än muskelgrupper och sådana saker. Kan du och ge ett exempel? Den, ja, men alltså, om vi tar höftfällningar. Eh, höftfällning är ju en rörelse som vi gör i vardagen. När vi till exempel tar ut någonting ur en låda och så lägger vi upp det på en hylla. Då gör vi ett marklyft. Eh, och i boken så skriver ni ju om olika typer av höftfällningar. Och de kan vi ju belasta på olika sätt i gymmet. Och om vi gör det på rätt sätt och ökar den belastningen så blir vi också starkare i vardagen. Och det är ju liksom, det är min grundfilosofi. Det säger jag alltid till mina PT-kunder första gången att Målet här är ju att vi ska få en mer hållfast kropp. Det gillar jag väldigt mycket. Ehm, och, och sen att, att det handlar om att bli starkare. Det tycker jag är kul. Till skillnad från löparboken. Då. Men dock, jag har faktiskt sprungit efter löparboken själv många gånger. Ja, men då kan vi säga till träningspodden lyssnarna att Klara har en hashtag som är don't run. Ja, men jag har också fått höra av din man att jag har ett fint löpsteg. Det har skrivit för gyllt hemma på en liten att, att det är waste of talent att Klara inte springer. Men tillbaka till, till ämnet då, styrketräning och kanske då styrketräning specifikt för kvinnor. Tycker du att kvinnor och män ska styrketräna olika? Det, när du ställer den frågan på det sättet så både ja och nej. Ja, om man utgår ifrån hur män och kvinnor tränar idag så tycker jag att man borde ändra hur man tränar. Jag tycker att män ska träna mer som kvinnor och kvinnor ska träna mer som män. Till exempel tycker jag att kvinnor borde lägga mer fokus på överkroppsstyrkan för det kommer att öka deras mål om att få en snyggare rumpa trots att de inte vet om det. Nu generaliserar jag jättemycket. Många kvinnor kanske inte uttalar sig att man vill ha en snyggare rumpa men många kvinnor fokuserar väldigt mycket på till exempel knäböj och marklyft och då tycker jag att männen borde skifta fokus från bänkpressen och då generaliserar jag väldigt mycket också. Men lite så, men egentligen vad som händer i våra muskler, alltså skillnaden mellan olika typer av hypertrofi, det är ju samma sak. Men i träningspodden får man generalisera hur mycket man vill, det är det som oh, är så härligt. Yes. Man får fördomar, <laughs> man får vara icke-peko och man får generalisera, så det är bara att dra, dra liksom den långa generaliseringspinnen efter sig. Okej, okay, men vad skönt, ja, då vet jag det. Men hypotrofi, ja. kan du beskriva det för någon som inte kan någonting om anatomi eller fysiologi? Ja, men det är muskeltillväxt och... Ehm, jag tycker att man i träningsbranschen, men det säger ganska mycket om mig, lite slarvigt slänger sig med uttrycket hypertrofi. Därför att det man oftast menar med hypertrofi är att, man, alltså att musklerna växer så att det syns, alltså att de får en volym. Men det är skillnad på det som heter sarkoplasmisk hypertrofi och myofibral. Och det är om vi jobbar med styrkan i musklerna, myofibral, hypertrofi, eller volymen, sarkoplasmis. Vi skapar bulliga muskler. Det här som många kvinnor säger att de inte vill ha. Mm. Det är sarkoplasmisk hypertrofi. Och då finns ju den här allmänna uppfattningen att om man gör få repetitioner med tunga mm. vikter så blir man stark och bullig. Mm. Och om man har, använder lättare vikter och gör många repetitioner så blir man uthållig och får lite mer seniga muskler. Slanka muskler. Slanka muskler. Någonting som du känner till att visa. Du, du är ju väldigt slanka muskler. Nej, det skulle jag inte sätta likhetstecken mellan att jag har. Nu skojar jag för att, för att vi brukar skämta om att Lovisa har så kort avstånd mellan saker i sin kropp för att hon är så kort. Så att hon får väldigt så korta hävarmar. Alltså hur vi ser ut, hur våra muskler kommer att se ut på kroppen när de växer, det kan vi tyvärr inte välja. Det är genetiskt. Sen kan man ju ha, alltså om jag har en längre arm så kommer min 
bicep på armen att se annorlunda ut än om jag har en väldigt kort arm. Och det här kan man ju också se på kvinnor som är gravida, som är långa eller korta. Alltså våra magar blir också alltid olika, våra gravidmagar. De får ju plats, bebisen får ju plats på olika sätt eh, om vi har en lång eller en kort torso. Mm. Jag var, var och tränade på Kampsportstadion idag Jag håller på med min, mitt kampsportsnörderi här mm. Och eh, fördjupar mig ja, ganska så hårt just nu I så här kårträning på mm. olika sätt Jag tycker det är väldigt spännande Jag försöker läsa jättemycket om kopplingen Mellan olika typer av muskler Och hur de slår på och slår av Och hur man kan avancera upp kårstyrka Eller bålstyrka som jag mm. kallar det för Och då är det en övning som vi ska göra idag När man ska slå i magen, mm. inte med bara knogen utan man har så stora bokshandskar på sig så att det gör liksom inte ont men man måste ju ändå på något sätt spänna och då mm. var jag tvungen att säga till Sunöve som är min, min norska sparringpartner här och det är så roligt den här skamserien som går nu och alla är så mm. fascinerade om att lyssna på norska det är som att svenskar aldrig har hört norska förut mm. men jag är van vid Sunöves norska men då måste jag säga till henne och påminna henne om att jag har så kort avstånd mellan mina revben och höftben så jag mm. måste visa vart hon kan slå någonstans så att hon inte träffar revben ja. och jag jag har ungefär en gånger en decimeter som ja. är mina magmuskler. Din yta. Ja. Mm. <laughs> och annars, vissa människor kan ju ha liksom fyra decimeter på höjden mellan mm. det nedersta revbenet och när höftbenet börjar. Ja, alltså i en ultimat värld för mig, om jag, för jag tycker om att, att lyfta tungt. Och jag tror ju att om jag skulle operera bort några revben <laughs> så skulle jag bli bättre styrkelyftare om jag skulle komprimera. För jag har en ganska lång midja. Och ganska smal. Och jag försöker liksom bygga ut den och pressa ihop den mera. För, Men, att, för att kunna hantera mera vikt. Tillbaka till, <laughs> tillbaka till ämnet då. Ja. Vilket om, vad ska man säga, omfattning är bäst för att bygga styrka skulle du säga? Är det att göra få repetitioner med tunga vikter? Eller att göra många repetitioner med lite lättare vikter? Många med lite lättare. Men det ska inte vara... Det här, det här är ju intressant att du tar upp för att det var en forskningsstudie som kom ut från GIH förra veckan tror jag att det var. Eller det kan ju vara så att den fick flyg i media förra veckan. Den kanske kom för lite längre sedan där, där faktiskt jag var på bilden för jag är med jag är på en bild till bildbyrån om kvinnlig styrketräning så den dyker upp överallt. Men som handlade om precis den här sakerna där man alltid har sagt att om du lyfter en vikt som du orkar lyfta 10-12 gånger så kommer du få sarkoplasmisk hypertrofi. Du kommer få bygga muskelvolym. Bulligare muskler, större muskler. Eh, Medan den här studien visade då lite att det spelar inte så stor roll exakt hur många eh, repetitioner eh, utan det kräver att bara att du tränar slut på muskeln. Eh, sen så tyckte jag lite att det var inte helt nytt allting som den studien eh, kom med. Och den presenterades ju såklart i media också som att nu behöver man inte träna, tänka på hur många reps man gör. Man ska bara köra slut på sig själv. Och det tycker jag är lite slarvigt. Liksom. Och det är ju medias fel som säljer in det på det sättet. För att det är fortfarande så att om du vill bli stark, det måste du skilja på. Så måste du lyfta tyngre med färre repetitioner. Och sen så tycker jag också så här att ja, men är du uppe på så här 100 reps och kör slut på din muskel? Vad är syftet med det? Och vad kommer du få för återhämtning av det? Och hur kommer du må av det? Då kanske det är bättre att du tar en lite tyngre hantel. Som du orkar lyfta lite färre gånger och, och tränar dig slut på det sättet. Mm. Vad säger du? Jag tror ju på mixen. Mm. Jag tror att man dels behöver få en, en större omfattning. Alltså att den totala volymen på ett träningspass behöver vara relativt hög. Mm. Om man bara skulle göra väldigt tunga vikter och få repetitioner så måste man göra så fruktansvärt många sätt mm. för att nå liksom den maximala nivån. Mm. 
Men jag ser också att eh, den typen av målgrupp som, som jag vänder mig till och som träningspodden eller Jessica och jag som team mm. vänder oss till att eh, många av de kvinnorna är rädda för att ta i. Mm. Och att man kanske tror att man tar i. Man kanske tror att man jobbar med tunga vikter men det är egentligen man gör att det är konditionsträning för musklerna. Ja. Och att därför skriver jag i boken att man ska göra tre gånger åtta repetitioner mm. på en, en övning till exempel knäböj mm. och trots att jag säger då att den åttonde repetitionen ska vara riktigt tung så att du knappt orkar nio så vet jag att i princip alla skulle ha orkat kanske tolv eller tretton repetitioner på den vikten, ja. på den vikten. Eh, och för att man inte riktigt vet vart man har sina gränser går eh, tekniken är fortfarande så pass begränsande ja. att det är sällan styrkan som är det som tar slut först utan att man inte orkar hålla tekniken mm. och därför tycker jag att, att jag vill gärna ha med hela breda spannet i nästan alla typer av pass. Mm. Med det sagt så säger jag att vill jag inte att det ska vara hejsan hoppsan sägsen att man ska mixa hur som helst mm. om man är ute efter primärt styrkutveckling. Mm. Men att man inte ska vara rädd för att både träna tungt mm. och men också att nöta lite mer med att lära in liksom själva rörelsen och utförandet och koordinationen på, för kroppsdelarna. Ja, men, ja, jag förstår precis vad du menar och det beror ju alltid på syftet. Och jag tycker också att det är väldigt viktigt att man är eh, noga med sin teknik och sådana saker när det gäller lite tyngre övningar och sådär. Och där får man ju alltid prioritera. Så, men det är det jag menar med den här studien när den kom ut i media, att den säljdes ju såklart in väldigt medialt som att så här, kör slut på dig själv så kommer du få bra resultat. Ja men vadå, bra resultat för vem och vad betyder det? Och jag, alltså köra slut på dig själv för vem? För att som du säger, eh, det är ju det vi ser som PTs hela tiden, att vi får ju våra klienter att pusha sig lite extra, men vi är också där och säkerställer att det görs på rätt sätt och det kan ju vara svårt att, att göra själv. Jag, jag tycker att det hela tiden är en balans när för oss som jobbar med träning och särskilt för mig som, som gärna pratar om olika typer av hypertrofi i en podd som inte alls som har liksom en fjärdedel så många lyssnare som den här podden har men just att att jag vill nästan skrika ut i varje avsnitt som vi har att så här, det här som vi säger nu spelar ingen roll för de allra flesta för så är det ju faktiskt. Alltså de allra flesta eh, mår bäst av att röra på sig så mycket de kan ta i med kroppen så att de svettas i 30 minuter några gånger i veckan eh, och sen inte dricka så mycket läsk. För att jag kan ju också känna så att väldigt ofta när jag går in i våran podd och pratar om så här, den här vinkeln eller liksom tänk på fotleden och sådär då vill jag liksom att mina lyssnare också ska känna att det här är bara en liten extra krydda precis som man lyssnar på en gastronomipodd om matlagning så, så kan det ändå liksom jag har en kompis som är på gränsen till stjärnkock men han, jag, han älskar att steka pannkakor till sina ungar också Alltså man måste sätta det i perspektiv liksom för vem. Och fastnar man för mycket i det där, då blir det ju ingenting gjort istället, mm. tror jag. Är det, är det sociala mediers fel att eh, människor hamnar i, det, i den tankefällan? Bo, ja, men, både det, men sen också tror jag det är livet som vi har skapat för oss själva. Jag vet inte om du uppfattar det här, Lovisa, men du gjorde en film med mig för några veckor sedan när vi var på gymmet, när jag bar en väldigt tung kattebell. Eller väldigt tung. För mig för oss är den ju inte väldigt tung. Den vägde 32 kilo. Jag gjorde en övning som, som då väldigt snyttsigt på engelska är suitcase carry. Det vill säga jag bär en tung vikt på ena sidan av min kropp. Vilket jag gör för att stabilisera med andra sidan av kroppen. Bra bålträning så gick jag lite. Och då var det några män. Mm. <laughs> Två stycken. Det är alltid ja, som jag, Där den ena känner jag och den andra känner jag inte. Men som, som skrev 
på, på den här Facebook-filmen på min sida för jag delade den om att det här antagligen var väldigt farligt och hälsosamt och den ena skrev att liksom, eh, jag har jobbat med att bära hinkar i 20 år och jag har fått väldigt mycket förslitningsskador men då, och då svarade jag i princip som jag gjorde nyss med det här med läsken och det att så här, ja, alltså gör man det på fel sätt så, så klart man kan skada sig men liksom, de allra flesta människor behöver inte ens tänka på det här utan de behöver bara röra på sig måttligt men och det jag sa då var liksom att vi har ju skapat ett samhälle där det har blivit farligt att bära en tung vikt. Alltså där tycker jag att han, Kalle Sackare heter han tror jag. Mm. Han gör ju det väldigt bra att han bara liksom säger men drick bärs röksig om du behöver men träna ändå. Alltså sluta inte träna bara för att du gör de sakerna. Och vi har ju skapat en vardag där det som jag primärt sysslar med och nu generaliserar jag igen. Det är ju att hjälpa kvinnor som sitter på sitt arsle. Förlåt alla mina kära älskade PT-kunder. Nio timmar om dagen på jobbet. Eh, som gör att de får ont i ryggen. Som gör att de alltså, blir klena. Och då är det såklart att man inte ska gå och lyfta en 32 kilos klump. Jag har ingen PT-kund tror jag som, som gör mig 32 kilo än så länge. Så man måste ju sätta det i ett perspektiv. Men jag brukar alltid tänka på min morfars mamma. Signe, jag har henne ofta som exempel. Hon, hon levde tills hon var typ 92, tror jag. Hon var barnmorska i Lappland. Och hon åkte skider mellan samerfamiljerna och förlöste kvinnor, såklart. Och, <laughs> eh, <laughs> eller hen. <laughs> man vet inte, där, där uppe i Lappland. Men jag tror, jag tror liksom inte att hon stretchade. Jag tror inte att hon drack en Gainomax. Jag tror inte att hon planerade in sitt mellanmål. Det är roligt att vi har faktiskt hennes matlåda hemma. Eller min mamma har det som ett, som ett minne. Och det är en trä... Hon hade en matlåda av trä. <laughs> och den är, den är så här ellipsformad och val. Och den är ungefär... Ja, vad ska jag jämföra med? Den är mindre än ett, brigott, ett, ett så här stort brigottpaket. Där i hade hon sin lunch. Om man öppnar den och luktar så känner man att den, är lite så här, den luktar lite smör nästan. Lite oljig liksom på insidan. Men jag tror inte att hon oroade sig mycket över de här sakerna. Men hon rörde ju på sig hela tiden. Och det brukar jag tänka på också med många tjejer frågar mig. När ska jag planera in mitt mellanmål? När ska jag ta min proteinshake? Och när ska jag göra det? Men du behöver inte tänka på något av det här. Alltså på den nivån som vi är på så behöver vi inte tänka på det. Och då inkluderar jag mig själv också som ändå tränar relativt mycket. Mm. Oj, vilket brandtal. Ja, men, men det är ju intressant det här att eh, många av säga, konsumenter, och då menar jag inte att man går och köper saker, men träningskonsumenter, att man ska konsumera träningsbranschen, mm. att många behöver komma tillbaka till back to basic. Alltså, vad är det egentligen vi pratar om? Mm. Är det så att bygga den mest bulliga bicepsmuskeln? Mm. Eller är det att orka jobba en hel dag? Eller att förebygga psykisk ohälsa? Att inte bli utbränd? Alltså, det, 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 ibland så blir det lite för nördigt på att få den mest pumpade rumpan för att man går på en ja. träningsworkshop med dig och mig men Exakt. man kanske inte är smärtfri en hel arbetsdag. Nej, och men där tycker jag där brukar jag citera dig så ofta eh, som jag tycker du sa så bra för du sa någon gång eh, just det här att vi som jobbar i träningsbranschen det är ju vårt fel att vi har gjort det på det här sättet att vi säljer våra tjänster till en målgrupp som är så liten som är de som redan tränar för vi kommunicerar så mycket nördiga saker om träning och nu slår jag på mig själv också <laughs> medan den stora massan tränar inte alls medan det är de som är vår egentliga målgrupp och där jobbar ju du mycket mer mot liksom folkhälsa och, och just det här att det spelar inte så stor roll ut och rör på dig alltså om du gör utfall eller knäböj på ditt 
utomhuspass i parken. Det kommer inte vara så viktigt i det långa loppet. Vi ska alla dö. Liksom. Mm. Jag, jag sa faktiskt i ett avsnitt av träningspodden för det var några månader sedan att eh, det var synd med träningspodden att vi bara når de kvinnor som redan tränar. Mm. Men då var det så härligt och så skönt och slog som hål på mina fördomar. Jag fick jättemånga mejl från väldigt många som inte tränar något överhuvudtaget, mm. men som kämpar på. Mm. Som försöker bygga upp motivation, försöker bygga upp mod och som lär sig mycket och liksom är i en, in i en process, men mm. man har inte tagit steget fullt ut till att etablera en träningsvana. Mm. Och då kände jag mig stärkt i att kunna fortsätta prata om det breda det generella och inte fastna i just där du pratar om timing på mellanmål eller dorsalflektion dorsalflektion i fotleden som en del PT kan prata om för att kunna göra den bästa knäböjen mm. eller till exempel då vilken ryggövning är allra bäst för att komma åt de nedre delen av en viss muskelgrupp mm. jag menar på att ja, men om du tränar ryggen flera gånger i veckan så kommer din rygg växa eller bli starkare eller snyggare mm. eller vad nu oavsett mm. men Tillbaka till styrketräning och... Hypotrofi. Hypotrofi. Om om vi har en helt vanlig svensk kvinna som vill styra upp sin styrketräning i en aning. Man kanske antingen vill börja styrketräna mer strukturerat eller så har man en bra rutin men man vill liksom på något sätt känna att det blir mer meningsfullt. Har du som tre stycken, vad ska man säga, nästan en prioordning på vilken ordning ska man börja tänka? Var ska man börja gräva först, tycker du, som PT inriktad på styrketräning? Mm. Mark Zuckerberg som startade Facebook, han har så här tre tips för hur man ska lyckas. Men det är väl mer så här ett amerikanskt lyckoperspektiv. Och faktiskt hans eh, första tips är att man ska omge sig med framgångsrika personer. Och det skulle jag egentligen vilja ha som ett första tips. Men det kan, det kan inte alla. Men för mig till exempel har det varit en framgångsfaktor när det gäller att komma igång med träning. Det har ju varit att omge mig med andra personer som också vill träna. Så det lägger jag som en liten så här passus. Men om jag då ska säga tre tips på vad jag tycker att man ska fokusera på. Så tycker jag att dels där som jag sa först om, om stora träningsboken för kvinnor som jag tycker att den gör. Att fokusera på funktion och på det som är roligt- Istället för att fokusera på vilken muskel som du vill börja träna eller komma igång med. Till exempel, jag vill få en stark rygg. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Life is full of what-ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Som du var inne på, och jag tycker att det är kul, det verkar kul med marklyft. Då kanske jag ska göra det. Det är mitt första tips. Istället för att träna, jag skulle vilja ha en snyggare svank. 
Ja, precis. Eller platt mage. Mm. Alltså fokusera inte så mycket på utseendet eller på detaljer. Alltså gymmen har ju också gjort det där väldigt dumt med sina maskinparker. Det här med att man går runt och tittar så här på en maskin och så ser man så här, hmm, rektus femoris. Eller så går jag till nästa liksom, ja då är det den muskeln. Så röd markerat på en liten anatomikarta över en kropp. Ja, exakt. En gemensam kompis till oss som heter Hanna som också jobbar tillsammans med oss. Och hon sa en sån bra grej för ett par år sedan. Jag har aldrig haft så snygg mage som när jag slutade träna magen så att den skulle bli snygg. Ja. Alltså när hon slutade fokusera på att isolera magen i alla typer av magövningar ja. och började tänka mycket större, bredare perspektiv. Ja. Då blev hon nöjd med sin mage för då fattade hon hur viktig den var och hon kände att hon byggde styrka i hela kroppen och då liksom löste sig saker automatiskt. Ja. Och det tycker jag påminna mig själv om ibland när jag kan fastna i såna här visuella, extremt fåfänga estetiska ideal. Att mm. tänka att det är inte är det som är grejen. Ja, men det är också mycket, det är mycket lättare att bli stark än att få synliga muskler på ett visst sätt. Så därför så är det också större chans att man lyckas med det. Och eh, varför både jag och du förespråkar fria vikter i gymmet är ju för att man också då kan jobba med mycket flera muskelgrupper samtidigt. Det blir mycket mer effektivt också och det blir mycket mer funktionellt. Alltså när vi gör en knäböjning, när vi sitter ner på huk. Jag har ju en PT-kund vars första mål var att hon skulle kunna kissa i skogen utan att kisset skulle komma på kläderna. Alltså, och då kissar man ofta i skogen. Ja men alltså på sommarna på landet och liksom att inte... Det är ju såklart, det blir ju jätteomständigt om man, om man måste kissa på kläderna varje gång man sätter sig på huk. Men det som händer när du sitter på huk och ställer dig upp är att du tränar hela kroppen. Du tränar magen, du tränar rumpan, du tränar lårens framsida, ryggen, allting. Och därför så blir det mycket mer bang for the buck. Så funktion och rörelse, men också Lovisa som jag la in, du kommer vara stolt över mig. Alltså det som man också då tycker är roligt. För att i början när man vill komma igång med sin träning så spelar det faktiskt inte så stor roll vad man gör. Och då är det mycket bättre att göra det som är roligt. Man kommer bli bättre oavsett. Ja, precis. Punkt nummer två är att göra en plan och att sätta upp ett mål. Och målet behöver då inte vara att jag ska ta min kroppsvikt i marklyft överhuvudtaget. Utan planen kan vara att jag ska träna tre gånger i veckan i tolv veckor. Och att man då bestämmer sig för hur man ska belöna sig själv. När man är klar. Och att eh, i planen så bör man ha med vardagsmotion och återhämtning. Och vem man ska rapportera till. Till mm. exempel Lovisa. Jag hade kunnat haft till dig. Jag ska träna tre gånger i veckan nu Lovisa. I tolv veckor. Och jag kommer att eh, skicka ett sms till dig varje gång jag har gjort det. Och det behöver ju då inte vara en PT. Utan det kan lika gärna vara den här Min kompis, Lovisa. kompisen som man vill man hör av sig till. Att man gör som en liten pakt. Och det kanske inte ens behöver vara en människa man träffar fysiskt. Lite. Man kan vara en internetkompis också. Verkligen. Det är jag med som en bubblare. För jag tyckte det var svårt med tre punkter. Mitt tredje tips då för att komma igång med styrketräningen. Det är kontinuitet. Att man för en träningsdagbok. Och att man hela tiden följer upp sina delmål. För att om man har med sig då att det spelar inte så stor roll vad jag gör som en nybörjare. Utan jag gör det som är roligt. Och jag har en plan. Jag ska göra det här i tolv veckor. Och att jag ser till att jag verkligen följer den. Då är det mycket större chans också att jag gör en förändring som kommer att bestå. Och att jag sen kommer göra ett nytt mål. Och har man gjort någonting på det här sättet i, tre, eller i tolv veckor sedan. Då har man liksom ändrat sig själv och omdefinierat sig själv lite grann. Så man måste också våga ha tålamod. Det får inte vara liksom två veckor eller fyra veckor eller jag utvärderar det här igen om, om tre veckor. Utan sätt en liten längre plan för att kontinuiteten kommer att göra 
att du lyckas. Grann tycker du att man bör vara när man fyller en träningsdagbok? Jag själv är ju inget bra exempel på det för att jag, är, jag kommer knappt ihåg vad jag tränade igår mm. och skriver inte ner alla mina pass. Men, jag, jag men du är ju be- inte den här personen heller som behöver komma igång kanske? Nej, men exakt. Kan vi prata om det? Alltså, hur mm. noggrann ska en träningsdagbok vara och för vem? Eh, ja, alltså och där tycker jag att det beror ju helt såklart på också men sådana saker som jag tycker att man ska ta med som man ofta glömmer som jag sa där på tips två det är ju eh, återhämtning och vardagsmotion och sådana saker eh, för att för oss som kvinnor också som, som mår olika under en månad så kan det vara bra att ha bokfört sådana saker och även stress på jobbet. Alltså hur mådde jag den här dagen? Kände jag mig stressad? Hur hade jag ätit den här dagen? Ja, men, oj, jag hade visst hoppat över ett mål också. Eh, hur var min vardagsmotion? Ja, oj, jag hade ju gått två timmar på morgonen på det där mötet. Och sen så tyckte jag att marklivspasset kändes skit. Jaha, nej men det kanske inte var så konstigt. Det är bra för att ha den kollen tycker jag. Att man sätter i ett perspektiv hela tiden och att man inte behöver oroa sig. Men sen ett stort annat problem tycker jag som gymbranschen har gjort är de här jäkla korten som alla PT gav ut förr med de här schemana till folk där det stod så här biceps curl 3 gånger 12 8 kilo. Jag ger sällan jag säger aldrig vikt till mina klienter när de får sina pass vad de ska ta utan då säger jag istället ta en vikt som du kan lyfta ungefär så här många gånger och behöver du byta vikt alltså byta hantel gör det. Alltså det är inte så viktigt. Men då kan det vara bra att följa upp i den här träningsdagboken. Du kommer ju veta mer i. Ja, men jag började med en 6 kilos hantel och nu kör jag med en 12 kilos hantel. Vad kul. Men att inte heller fastna i ett sånt där schema. För det kan också göra... Nu, prat, nu generaliserar jag igen. Men oss tjejer, vi kan ju också bli lite så här nitiska med det där. Och snarare kanske titta på de där siffrorna än på vad vi faktiskt... Gör. Att vi lägger en värdering i att det är bra eller dåligt. Ja, precis. Idag orkade jag med det och nu orkade jag inte med den och, och så vidare. Men att man försöker ha en variation i det också. När det gäller träningsavbok kopplat till människor som just det här steget att etablera en träningsvana mm. så kan jag se ett värde i att vissa människor får ett uppehåll på 5-6 dagar som mm. kanske är oplanerat för att man prioriterar andra saker eller att man blir sjuk eller någon annan blir sjuk och man måste liksom vabba eller liknande. Och att man då blir stressad. Och så tänker man att gud, nu faller hela min träningsidentitet eller att gud, jag kommer aldrig komma igång. Men så, så kan man blicka tillbaka så kanske man ser att ah, men jag har tränat 2,8 gånger i veckan i snitt mm. de fem tidigare veckorna. Mm. Och att det kanske inte gör någonting att det blev ett uppehåll. För det är lite grann det här med att har man spilt ut lite grann av mjölken så häller man ju inte ut resten av paketet också. Nej, precis. Att man kan liksom gå på det igen. Om det är det här man... tänket som att oj nu åt jag en kaka men nu kan jag lika gärna äta hela paketet för det spelar ändå ingen roll för åt kakan. 
Ja, men att allting är förstörd. Så det tror ja. jag är bra eh, bakåt. Men hur tydlig plan behöver man lägga framåt, tycker du? Ja, men det beror ju på vem som står framför dig och vem som ska göra den här dagboken. Eh, men är man en person som vill komma igång med sin styrketräning, då tycker jag att så här, träna hela kroppen så att, du blir, så att du får ta i ordentligt och bli trött tre gånger i veckan. Jättebra. Är det en person som jag vill gå från 75 kilo i marklyft till 100 kilo i marklyft, då, är den, då behöver den vara en mer detaljerad plan. Vad skulle du säga är stora utmaningen, för här är du och jag lite, lite olika, när det gäller kvinnor som konditionstränar regelbundet mm. och så styrketränar de regelbundet och så blandar man lite grann och mm. man har liksom ett bra flow. Mm. Och så känner man att man vill liksom strama upp det lite grann med styrketräningen. Mm. I den stora löpeboken för kvinnor som Jessica och jag skrev, då mm. var vi väldigt noga med att man skulle springa tre gånger i veckan. Mm. Och sen så styrketränar man utöver det. Mm. Hur mycket konditionsträning tycker du att man ska göra parallellt med ett ordentligt styrketräningsprogram? Låt säga att man satsar på de här tre, tre passen i veckan som du nämner. Mm. Hur mycket får man konditionsträna enligt dig? Alltså, här är jag, också, jag brukar vara ganska hård och där kanske vi är olika då, Lovisa, men jag brukar vara ganska hård med de klienter som kommer till mig som, som kör konditionsträning för att de tror att det är lösningen på allt. De är som, jag springer tre gånger i veckan för att det känns bra. Jag springer för att känna att jag har gjort något. Jag springer för att jag vill gå ner fem kilo. Jag springer för att det ska man ju göra. Alla de här sakerna har jag hört väldigt mycket. Då brukar jag ta bort det helt för att också utmana lite och säga att hur får det här dig att känna? Därför att du kommer att uppnå en fettförbränning om det är det du vill ha. Du kommer också öka din totala förbränning över hela dygnet om du bygger muskler. Sen så hoppas jag och tror att man ändå tar i när man styrketränar, när man får träningspassa mig och att man har en intensitet. Alltså, vi brukar ju skratta åt ibland när vi får in filmer från våra klienter som, som de som dokumenterar online så sitter det oftast två till tre killar i bakgrunden och, vä- och vilar på en, vid en sån här maskin eller någonting. Att man, den här, när man filmar sina knäder. Ja, precis. Mm. Det, så, jag menar inte bara för att man inte springer att man ska sitta och såsa. Ett träningspass måste ändå ha en intensitet hela tiden. Mm. Ehm, och då, jag tycker inte att man ska konditionsträna för att man ska veta varför man gör det om man gör det. Sen så, ehm, absolut, man kan avsluta sitt pass med fyra minuter burpees om man vill gå därifrån och bara känna att det bränner någonstans. Men jag vill att man reflekterar över varför det är så viktigt. För att du kommer få konditionsträning i din styrketräning ändå. Upplever du att det är många kvinnor som har hjärnspöken när det gäller konditionsträning? Ja, alltså verkligen. Men och, och det är ju också för att mm, konditionsträning är väldigt eh, hippt och lätt och eh, det kommuniceras väldigt mycket om konditionsträning och eh, vi har fått lära oss, vi har fått inpräntat att om vi vill förbränna så ska vi konditionsträna. Men det som många inte tänker på som sagt är att om du bygger mera muskler så kommer du ha en högre förbränning genom hela dygnet. Om du springer så kommer du ha en förbränning några timmar efter att du springer. Men om du går omkring och är en beefcake, då kommer du förbränna jämt. Då kommer du vara som ett litet lite energiverk. Det känns ju som att det blev en liten kompromiss här i stora träningsboken för kvinnor i programmet där. För att jag, jag förespråkar konditionsträning i varje pass. Och jag tycker att man kan köra fyra styrketräningspass på raken. Och sen så skulle jag gärna vilja att man har ett lite längre konditionspass. Framförallt för att underhålla konditionen. Mm. Och sen så när du och jag bollade ganska mycket mm. kring det. Att när man gör så här generella träningsprogram som mm. man tänker att okay, det här är typ 50 000 kvinnor som ska följa det här mm. programmet mm. att inte skrämma bort människor med att de måste 
bli svettiga varje pass. Mm. Men samtidigt så finns det människor som måste bli svettiga varje pass för att känna mm. att de har gjort något. Ja, men alltså, den där avvägningen gör ju jag också. Jag kör ju det mycket med mina PT-kunder i, i studion och så också. De får ju avsluta med ett litet röj liksom, så att de får gå därifrån och känna precis det du säger att de har fått jobba och sådana saker. Det är crossfitarna kallar för vad? Ja, och, men det är liksom inte... Alla behöver ju inte det. Så tror jag att du jobbar ganska mycket också. Alltså ofta har ju du och jag klienter där man känner så här, den här personen behöver jobba med den inre magmuskulaturen och eh, vi ska jobba lite med att bygga ryggen. Men den behöver inte den där avslutande cirkeln. Men vi kör den så att personen får eh, känna sig lycklig. Sen så många som lyssnar på min podd och många som känner mig, de, de skämtar ju så här jag såg att du sprang eller vad? Har du sprungit? Alltså jag konditionstränar ju också. En roligt pass är att jag körde ett pass till en av mina online-kunder som jag gjorde själv häromdagen. Där avslutningen var sex minuter, sex thrusters med hantlar, sex burpees och sex hängande benlyft. Alltså två konditionsövningar och en styrkeövning. Ja, alltså det var ju hemskt. Ja. Så jag vände mig till en tjej som stod bredvid mig vid inställningen och sa Hur tänkte jag? Och hon bara kollade på mig så här Ja, hon vet inte vad jag sa. Alltså, och jag har sjukt träningsverk. Jag vet att jag inte träningsverkar de andra övningarna eh, från burpeesarna fortfarande. Mm. Eh, så jag, alltså, jag, jag är inte emot konditionsträning men jag tycker att man ska fundera över varför. Men då kan vi ju återkoppla, är det så att man inte har bläddrat i boken så kan mm. vi ju säga att vi, det slutade med att jag gjorde ett program där man kan välja nisch på mm. passet så man själv kan krydda. Vill man gå från gymmet med rosiga kinder mm. och liksom en liten högre puls eller vill man ha kört en kontrollövning eller någon rörlighet på slutet så kan man välja det. Och det tror jag är viktigt i man pratar långsiktighet och hållbarhet att man har en lite så här medbestämmande rätt. Jag tror mm. att det är jobbigt att följa ett träningsprogram som man inte har någon som helst möjlighet att styra innehållet i på något sätt. Mm. Att faktiskt kunna lägga en liten, liten egen twist gör att man blir mer motiverad att följa programmet över tid. Ja, men alltså, jag håller helt med. Det, jag tycker det är jättebra. Och sen, alltså, de klienter som får träningspassa mig, de kan ju få så här hundra tunga svingar med 24 kilo skattebell. Alltså, får du inte konditionsträning av det, eller? Ja, jag, hade... jag tror inte att jag skulle klara det. Dina klienter är nog starkare än jag. Ja, men de får så tråkiga ett program också. De, de, de andra PTSen som vi jobbar med tycker att jag... De skrattar ju åt att jag vågar ge folk så tråkiga grejer. Alltså 100 svingar med 24 kilo skattebell ja. om det är någon som vill prova att klara Om någon tråkiga. som känner att det inte tränar hjärtat också så kan ni ringa mig så får vi titta på det. <laughs> men jag har en kund vars, vars fru hade sagt så här men det här med träningen med Klara, ni tränar ju ingen kondition. Jag tror inte det är bra, hade hon sagt henne. Jag tror inte det är bra. Du måste träna en kondition också. Och så stod vi och körde något pass. Och vi kör mycket med hantlar kanske sådär. Till exempel thrusters tycker jag är en jättebra övning för väldigt många. Det är alltså att man gör knäböj och en axelpress i ett. Så att det blir en helkroppsövning. Och då så frågade jag henne, har du inte puls eller vad då Och hon bara, jag är helt förstörd. <laughs> det är ju för att de inte... Alltså, för att vi inte är ute och springer. Eller för att vi inte liksom cyklar. Eller, alltså styrketräning är ju konditionsträning. Så körde ju du med mig när jag var postgravid också. Jag låg ju ner på golvet ofta och var helt slut för att jag inte sov på nätterna med min bebis men vi körde ju inga löparpass vi mm. körde ju styrka det kanske handlar om att vi inte definierar det som cardio för mm, det är exakt. Det, alltså folk är så vana Hashtag vid att man delar cardio. upp det ja, i två ja. man tränar styrka eller så tränar man cardio och så tränar man fyrsplitt och tresplitt och idag körde jag armar och vader ja. <laughs> Men någonting som jag har tänkt mycket på och det här, det är så svårt för jag vill inte att just det här podden ska bli så intern men du och jag är så 
vi är liksom bästisar kan vi faktiskt säga så att folk är så här källkritiska nu att nu sitter jag helt okritiskt låter dig hålla låda här. Orera. Ja men det kan vi säga att, ja, att, att vi är väldigt dit mig lite. Ja, ja. men, men äh, du lär ju mig väldigt äh, bra saker och eftersom du har en liten annan målgrupp än vad jag har med, med dina företag och, och din podd och så vidare. Mm. Men du har en väldigt bra grej som jag har tagit med mig jätteväl. Jag brukar alltid prata om när jag föreläser och i träningspodden om de här väldigt många kvinnorna som vill gå ner så här klassiska 5-6 kilo. Alltså, mm. Oavsett vem jag frågar så vill de flesta gå ner 5-6 kilo. Och det spelar ingen roll om man är underviktig eller normalviktig eller överviktig. Mm. Det är någonting som de flesta drar till med. Att det är lite så här fult att vara nöjd med sin vikt. Mm. Och att man tänker att vikten som man väger innebär att kroppen skulle se ut på ett visst sätt. Ja, den talar om någonting det, som, som är bra. Liksom. Ja, men exakt. Kilorna säger någonting om min hälsostatus. Men kan inte du berätta om det här fina exemplet som du har med en person som kontaktade dig? Mm. Ja, men jag har pratat om det i min egen podd faktiskt också. Tror jag att det var en tjej som, som jag sa, kan inte du fundera lite grann om vad, vad är syftet med att du vill komma och köra PT. Vad vill du träna? Um, och det här är en tjej som kör väldigt mycket spinning och väldigt mycket löpning. Och nu vill hon komma igång med sin styrketräning. Och, då, och gå ner klassiska 5-6 kilo. Ja, känna sig tajtare, säger många. Mm. Uh, och då hörde hon av sig efter ett tag och så hade hon hittat en bild. Det här är ju väldigt vanligt när man är PT. Så hade hon hittat en bild på en tjej. Frisörer och PT, då får man se bilder på <laughs> dröm. Så här skulle jag vilja se ut. Ja. Då hade hon hittat en bild på en tjej som är styrkelyftare- som tävlar i, man tävlar i viktklasser i styrkelyft. För det är ju så att eh, om jag väger 50 kilo eller om jag väger 70 kilo så kommer jag ha olika lätt att lyfta en tyngre vikt. För jag kommer också använda min relativa kroppsstyrka. Och den här tjejen tävlade i minus 84 som är en av de större viktklasserna då för, alltså de tyngre viktklasserna för tjejer. De börjar på minus 52, sen är det minus 57, sen är det minus 63, minus 72 och sen är det faktiskt minus 84. Och de tjejerna är ju, skulle jag säga, monster. Alltså, för mig är de ju det. De är brutala. Jag älskar ju det. Alltså, de, de, den här tjejen tror jag gjorde marklyft på 180 kilo. Mm. Och då så, <laughs> så det är fördruktansvärt tungt. Ja, och då skickade jag det på en skärmdump från den här tjejens Instagram till den här tjejen och sa vet du att den här tjejen gör marklyft med 180 kilo? Och jag, jag sa så här, jag älskar att du tog den här tjejen och inte... Gwyneth Paltrow eh, var, var det inte hon som har den där PTN som har sagt att en kvinna ska aldrig lyfta mer än två kilo eller något sånt där. Ja och det var väl också någonting med att man inte ska äta det var ju så här, vissa regler när man skulle äta så man handlade framförallt att man skulle äta så lite som möjligt Ja man ska ha de här långa slanka musklerna så, så jag älskar att du valde den här tjejen men du väger typ 65 kilo så att för det första måste du lägga på dig typ 20 kilo och då snackar vi muskler kanske inte bara muskler men ganska mycket muskler eh, det är... Eh, det är helt, det är liksom, då snackar vi då måste vi nog börja göra någonting helt annorlunda. Kanske lite doping också. Ja. Men, men summa summarum, en person som tänker att den ska gå ner 5-6 kilo mm. visar upp en bild på en person som väger 20 kilo mer mm. och antagligen lyfter nästan 100 kilo mer i marklyft. Ja, precis så. Och det säger ju väldigt mycket om hur svårt det är att förhålla sig till allt som vi ser i sociala medier och också allt som vi tror att träning kan göra. För att... Alltså jag vet... Jag har gått upp kanske tre kilo... Sen du och jag träffades första gången. Och jag tror att en stor del av det är muskelmassa. 
Jag, min, jag tror nästan att jag har gått upp mer i muskler sen vi träffades för att min kropp har liksom omfördelats. Och då har ju min träning ändrats extremt mycket sedan dess också. Det är väldigt svårt att lägga på sig muskler som kvinna eller som person överhuvudtaget det är så svårt för folk att förstå alltså ser man, det är också en vanlig sak som folk säger om dig Lovisa, att om man sätter dig på bild och så träffar de dig live och så säger de så här, oj vad liten du är, för du är ju ganska liten två äpplen hög, mm. hur lång är du? 1,58 och halv ja, du är 10 cm kortare än mig och du brukar ju referera till mig som att jag är lika lång som dig, men skitsamma folk blir förvånade för det syns inte på bild det syns inte på bild hur lång du är och det syns inte på den här 84 kilos tjejen hur stor hon är. Men om hon kom in nu och var med på en bild med dig och mig... Då skulle... Eller om du sätta sig här i poddsängen. Ja, då skulle vi se ut som två lilleputaner. Mm. Alltså, det skulle, alltså, hennes lår är typ som två av mina lår och då har ändå jag thunder size som Beyoncé uttrycker det. Ja. Eh, alltså... Jag kan klämma en melon och spräcka den. Ja, men går man in på... I Stockholm finns det ju ett gym som heter Delta Gym, som är så det klassiska byggargymmet. Går man in där så känner man ju sig som, alltså man känner sig fruktansvärt klen. För, alltså man känner sig som att man ser ut som en konkav person, en person som bara konditionstränar. Även om, om jag i vissa stunder då går omkring och känner mig ganska bitig. Du kan ju säga att generellt är det ju så att många träningstjejer har vad ska man säga, visuella ideal, mm. men de har helt andra viktmål. Alltså mm. att man tänker att om man går ner i vikt så ska man få synligare muskler och då kommer man också se ut som hmm, X eller Y eller ja. Z. Men man förstår inte att de personer som har de här kropparna som är extremt väldefinierade och ganska tonade eller tajta mm. att de oftast är väldigt de är hus. tunga. De är hus. <laughs> jo, och, och att det är ett problem när kvinnor är vana och tar för givet att de ska ha viktminskningsmål mm. när det själva verket handlar om att bygga optimala förutsättningar för styrka. Mm. Ja, verkligen. Och det blir också väldigt tydligt med personer som bara vill gå ner i vikt och inte styrketräna. För vad är det då de ska träna, liksom tona fram? Det kommer inte finnas någonting där under. Det är ofta när jag kollar på för- och efterbilder. Det kan vara från våra onlineklienter eller människor som skickar in för- och efterbilder till mig och vill att jag ska uttala mig om hur deras arbete har gått och vad ska jag göra nu jag kommer till en platå. Och det är ju ett, en utmaning när man har gjort ett följt ett träningsupplägg eller framförallt kanske ett kostupplägg mm. som handlar om att minska i omfång eller att mm. göra sig själv mindre. Och att man då tänker att musklerna ska framträda mer. Men det som händer är att allting blir mindre så man har exakt samma proportioner mm. men man har mindre mått. Så mm. man kanske kommer i smalare jeans men allting har minskat. Så det är inte så att musklerna syns mer bara för att man får på sig på tajtare Jeans. Och det är lite klurigt när man pratar om motivation och träning. Att mm. träning, träningen ska kännas meningsfull. För att om man hela tiden, varje dag, sju dagar i veckan strävar efter att leva den hälsosamma, aktiva livsstilen och man liksom försöker definiera sig som en tränande person och så tänker man att man är på väg åt ett håll. Mm. Men i själva verket så blir man konkav. Man liksom försvinner i sin skjorta eller blus. Jag blir mm. jätteglad när mina klienter spräcker blusen över mm. ryggen. Att de, mm. att de har lyckats liksom träna sin rygg så pass väl och leva en livsstil där de faktiskt orkar bygga muskelmassa. För det är så många som stressar så mycket och inte liksom kan skapa förutsättningar för att bygga styrka. Så jag blir jätteglad när ja. våra kvinnor ja, men lägger på sig massa. Mm. Och, men det är inte säkert att de själva blir så nöjda över det. Nej, det är ju också så att det är ett mycket mindre sexigt mål att säga till din PT att ja, men jag vill vara smärtfri och känna att jag har 
eh, tränat regelbundet i slutet av det här året. Alltså hur ofta har du någon som kommer och säger så? Det är ju väldigt vettigt och sådär resonabelt att tänka så. Sympatiskt eh, ja, jag säga. Men, och, det, det, och det kanske är svårt att motivera sig till det. Men jag tror att det är ett mål som väldigt många skulle tycka i slutändan att när de uppnådde är mycket mer positivt för dem än om målet är att liksom shredda ryggen eller sådär. För att jag tror att man i efterhand när man tittar tillbaka på det här året och känner så här, ja men jag har tränat 2,8 gånger i veckan och jag har inte ont i ryggen längre. Fan vad nöjd jag är med det. Istället för att ja, jag uppnådde det här viktmålet eller jag såg mina armar bättre. Alltså vad gav det dig egentligen att du gjorde det? Mm. Om du skulle få ge ett enda råd till en, en vanlig träningspodd, en lyssnare, en kvinna som vill få ordning på sin träning och som trivs med sin träning men som känner att man vill ta det till nästa steg, nästa nivå. Vad skulle det vara då om du får generalisera och bara ta dina vanliga fördomar kring träningspodden? <laughs> Ja, testa något nytt. För jag tror att de allra flesta människor är så himla vanedrivna. Att vi gör allting som vi alltid har gjort. Eh, och vi vågar inte att testa någonting nytt. Så testa något nytt och det värsta som kan hända är att du känner att det här vill jag inte göra. Jag återgår till mitt gamla vanliga. Men det, det tror jag. Det är jättebra för, för, för kroppen och för, för det mesta. Jag har en online-kund nu som jag skickade iväg på gruppträning. Det kanske låter jättekonstigt när man då gör program. Men det var för att nu har hon hamnat på den nivån med sin träning att hon också behöver eh, göra lite larviga saker, träffa andra människor, ha lite kul och också få känna som hon gjorde när hon gick på något sånt där cirkelpass och bara kände att hon var eh, beefcake. <laughs> och att hon orkade hela passet och kände sig askol och det hade hon aldrig gjort för sig två år sedan. Vi kan ju avsluta det här avsnittet av träningspodden med att summera lite grann. När vi pratar om styrketräning för helt vanliga människor mm. så är det vanligaste eller viktigaste det är att träna hela kroppen mm. och att göra det flera gånger i veckan. Ja, då kommer det ordna sig. Ja, vad härligt. <laughs> då behöver inte köpa någon bok för det där. <laughs> Nej. Nej. Men om man vill lära sig mer då kan man köpa den här boken. Ja. Nej, men absolut. Tänk funktion och rörelse och roligt istället för att fokusera för mycket på detaljerna. Och om man har ett träningsprogram som den här boken till exempel då är det mycket lättare att släppa de där detaljerna. För då följer man bara det som står där och då kan man krydda det med det som man tycker är roligt. Alltså, man slipper vara projektledare men man kan vara lite konsument. Ja, det här är ett avsnitt av träningspodden och du har lyssnat på ett intervju eller ett samtal med Klara Fröberg. Klara Fröberg driver podden Styrkebyrån tillsammans med Johanna Barvelid och jobbar också med PR och kommunikation. Så du har en fot i kommunikationsbranschen och en fot i PT-branschen, Klara. Mm. Jag är jätteglad att du vill komma hit och ta Jessicas galaklänning får man nästan säga som dress här nu inne på vara lite stand-in för Jessica när hon är i Australien. Superkul, du får ringa mig när du vill. Ja. Vi hoppas att Jessica kommer tillbaka med nya krafter och kanske en ny accent på sin engelska i nästa avsnitt av träningspodden. Tack för att du lyssnar varje vecka. Följ oss på Instagram och Facebook och gå jättegärna in i din podcast-app och sätt fem stjärnor och så skriver du ett litet, en liten recension då blir vi väldigt glada, då hamnar vi högre upp på topplistan och så är det fler som kan hitta träningspodden som ett bra forum för att lära sig mer om träning 
the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.